0: Jes. kiva olla teidän keskellä taas ja mahtavalla julistamassa Jumalan sanaa. Ja toivottavasti pyhänki jakaa sulle jotain tää sanaa aikana. Jeesus sanoi sillä että te eksytte, jos te ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Eli jos sä haluat, että sulla on tasapainoinen uskon elämä, sun tarvii tuntea Jumalan sanaa ja sun tarvii tuntea pyhähenkeä. Henkeä. Ja toivottavasti Jumalan sana. Nyt opettaa sulle asioita, ja Pyhä Henki, joka on täällä meidän keskellä, niin Pyhä Henki siitä sulle puhuttelee, pitää semmoista omaa raamattotuntia. Sillä sä voit kasvaa sitten sen tasapainoiseksi hengelliseksi ihmiseksi, Jeesuksen seuraajaksi, joka alat muistuttamaan Jeesusta enemmän ja enemmän. Se on meidän kaikkien tarkoitus. Rukoilla ja siunataan sana. Herra, kiitos siitä, että me saadaan käydä sun sanasi ääreen, joka on. Elävä ja voimallinen. Jeesus, sun sanasi muuttaa meitä. Sun sanasi muuttaa meidän ajatteluamme ja sun sanasi muuttaa meidän sisintämme. Herra, niin että me voitais alkaa muistuttaa Jeesus pikkuhiljaa enemmän sinua. Jeesus niin, että ihmiset alkaa, herra, meidän seurassa, herra, haistamaan, että mikä ihmeellinen Jeesuksen tuoksussa on. Ja miten sä niin muistutat Jeesukselta? Ja Herra, kiitos siitä, että tuo saisi olla meidän semmoinen koko meidän elämän mittainen, Herra, päämäärä, niin että me voitaisiin muistuttaa enemmän ja enemmän sinua arkkemme keskellä. Ja Jeesus, sillä tavalla olla voittamassa mahdollisimman monia, Jeesus, sinun valtakuntaasi. Kiitos Jeesus siitä, että se ei ole ahdistava eikä pakontie, vaan Herra, sun armosi ja rakkautesi, Jeesus, muuttaa meitä. Jeesus, kiitos siitä, että olet meidän kanssamme henkesi kautta, Jeesus, tänään täällä. Ja Herra, pyhähenkesi ja sanasi kautta, Jeesus, tee työtä jokaisessa meissä. Jeesus, sinun pyhässä nimessäsi. Amen. Teillä on ollut saarna sarja täällä, jonka nimi on ollut Power of the Gospel. Kuulostaako tutulta? Pitääkö paikkaansa? Power of the Gospel, eli evangeliumin muuttava voima. Tiesiksä, että evankeliumissa on voima, joka muuttaa sua, joka on tarkoitettu muuttamaan meitä tavalla ja toisella. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä siellä luvussa 1 ja jakeessa 16. Voi olla, että sitä on siteerattu täällä jo monta kertaa tämän Saarnasarjan aikana. Mutta Paavali kirjoittaa, että minä en häpeä evankeliumia, sillä siinä on voima. Nyt on flunssasta aikaa, niin ei kätellä virustoveria, mutta sano sun kaverille oikein, pum, siinä on voima. Eli ei kätellä, kun on aika, mutta voit sanoa kaveri, pum, siinä on voima. Jos haluat tehostaa, älkää kätelkö, ettei vaan basilit. Leviä yhtään mihinkään. Evankeliumi on Jumalan voima. Ja mä haluan tänä iltana kertoa sulle, että miten tuo evankeliumi raamatun mukaan muuttaa sinua, koska siinä on voima. Ja millä tavalla tuo evankeliumi sun kauttasi muuttaa tätä maailmaa, koska siinä on voima. Eli sulla itselläsi ei ole voimaa muuttaa sua, vaan evankeliumissa on voima muuttaa sua. Sulla itselläsi ei ole voimaa muuttaa maailmaa. Ei sun ystäviä sun ympärillä, ei mitään sun lähipiiristäsi sun omalla voimalla. Mutta kun sinussa on evankeliumin voima, niin se muuttaa sun kauttasi myös tilanteita sun ympäristössäsi. Nämä on ne kaksi asiaa, joista mä tänään tuun teille puhumaan. Ensimmäisenä sun on hyvä tietää, että mikä on tuo evankeliumi. Jos kerran evankeliumi muuttaa suo ja evankeliumi muuttaa sun kautta asioita, niin mikä ihme evankeliumi? Kaikkihan me tunnetaan sana evankeliumi, mutta nyt jos sun pitäisi kertoa sun vieruskaverille, että mikä se on, niin me saataisiin varmaan Täällä on noin 2500 ihmistä. Puhutaan radio vaan. Radio Jumalan palvelukset tulee hieno mielikuva. 2500 erilaista vastausta tulisi. Jos sun pitäisi kertoa vieruskavereen, mikä on evankeliumi, valtava määrä tulisi eri vastauksia. Mulla on totuus. Mä kerron sen, mikä on oikea vastaus. Ei vaiskaan. Raamattu kertoo totuuden. Evankeliumi. On hyvä uutinen. Evankeliumi tarkoittaa hyviä uutisia. Hyviä uutisia mistä? Evankeliumi ei ole ainoastaan se Jumalan rakkaus ja armo, jonka kautta sä voit tulla Jeesuksen luokse. Se on tärkeä osa niitä hyviä uutisia. Se on tärkein osa niitä hyviä uutisia Mutta Jeesuksesta kerrottiin, että hän tuli julistamaan hyviä uutisia Jumalan valtakunnasta. Eli nyt kun meillä on olemassa tämä maailma, minkä sä näet ja kuulet ja sä pystyt koskettaa tätä maailmaa, niin Jeesus tuli kertomaan hyviä uutisia Jumalan valtakunnasta, josta Jeesus tuli ihmiseksi meidän keskelle. Tuolla on olemassa toinenkin maailma, jota me ei nähdä. Se on toisessa ulottuvuudessa. Se on siellä science fiction osastolla. Me ei nähdä sitä Jumalan valtakuntaa, mutta tiesitkö, että tällä hetkellä Jeesus tallustelee tuolla jossain ikivihreässä Nurmella Jumalan valtakunnassa ja siellä on sun Jeesukseen uskoneet sukulaiset. Siellä on Mooses siellä palloilee. Tällä hetkellä on paikka, jota me ei nähdä, mutta joka on ollut ikuisesti olemassa ja tulee ikuisesti olemaan olemassa. Tämä todellisuus, tämä niin kuin poksahtaa pois ja eräänä päivänä tätä ei ole enää. Koska Jumalan valtakunta tulee ja ottaa koko tämän maailman kaikkeuden haltuunsa. Ja nyt Jeesus tuli tuosta valtakunnasta kertomaan hyvät uutiset. Eli millaista on Jumalan valtakunnan tapa elää ja toimia. Se oli evankeliumi. Se on se hyvät uutiset. Sen takia Raamattu sanoo Jeesuksesta, Avaappa evankeliumit, jos et tiedä mikä se on, on Raamatussa uusi testamentti ja sitten on Matteus, Markus, Luukas, Johannes. Niitä kutsutaan evankeliumiksi ja ne kertoo Jeesuksesta. Ja kun sä luet Jeesuksesta sieltä Raamatusta, niin sanotaan Jeesuksesta koko ajan, että hän julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta. Eli hän kertoi hyviä uutisia Jumalan Valtakunnasta. Ja sitten kun sä luet Jeesusta, kannattaa lukea Raamattua, selviää paljon paljon asioita, muun muassa tästä Jeesus-nimisestä herrasmiehestä. Tämä Jeesus, koko ajan kun hän puhui tällai ihmisille, niin Raamattu sanoi, että Jeesus sanoi, että te ajattelette täällä maailmassa tällai ja tällai, mutta taivaassa ajatellaan tällai. Tai että täällä ajassa, jos joku sanoo sulle pahasti, niin sä sanot sille takaisin pahasti. Mutta taivasten valtakunnassa ei toimita näin. Vaan taivasten valtakunnan tavalla, jos sä sanot mulle pahasti, niin otan sen vastaan ja annan anteeksi. Eli Jeesus tuli kertomaan, että miten Jumalan valtakunnan tavalla eletään ihmisten keskellä. Se oli evankeliumi. Se oli hyvä uutinen ilosanoma Jumalan valtakunnasta. Eli kun Paavali sanoi, että evankeliumissa on voima, niin Paavali sanoi, Jumalan valtakunnassa ja sen tavassa elää on voima. No miten tuo voima vaikuttaa sinuun? Miten Jumalan valtakunta on tarkoitettu muuttamaan sinua? Kun sä haluat ottaa Jeesuksen vastaan sun omaan elämääsi, niin sun ei tarvitse tehdä mitään kelvataksesi taivaalliselle isälle, joka rakastaa sua. Sun ei tarvitse yhtään mitenkään muuttua kelvataksesi hänelle, vaan hän rakastaa sua just Sellaisena, kun sä olet. Vaikka sulla olisi minkälaisia syntiongelmia, vaikka sinulla olisi minkälaisia tapa liittyviä ongelmia, niin sä voit aina tulla Jeesuksen luokse, koska hän rakastaa sua ihan äärettömästi. Mutta sitten, kun me annetaan elämämme Jeesukselle, niin se tarkoittaa sitä, Raamatun opetuksen mukaan, että mä aletaan omaksumaan tuota Jeesuksen näyttämää elämäntapaa. Ja yritetään alkaa Jumalan rakkauden voimasta elää niin kuin Jeesus eli. Näin Jeesus sanoi esimerkiksi opetuslapsille Johanneksen evankeliumissa 13 ja 15. Jeesus sanoi, sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kun minä olen teille tehnyt. Jeesus sanoi opetuslapsille, te olette kolme vuotta katsonut, miten mä elän, te olette kolme vuotta katsonut, miten mä kohtelen ihmisiä. Minä annoin teille esikuvan, miten eletään taivasten valtakunnan tavalla. Ja nyt teidän tehtävä on alkaa matkii mun tapaa. Tällaista sanaa käyttää Efesolaiskirjeen luku 5 ja jae 1, että pitäkää Jumalaa esikuvananne. Siinä on alkukielessä sana imitoida. Eli jos sä haluat imitoida jotain vaikka spedepasasta, niin se tapahtuu tietyllä tavalla. Ja nyt kun sun on tarkoitettu imitoimaan Jeesusta, niin sä katsot raamatusta, että miten Jeesus eli, miten Jeesus kohteli ihmisiä ja sitten sä alat matkimaan tätä Jeesusta, jolle sä olet antanut sun elämäsi. Evankeliumi ei siis ole ainoastaan se, että sotit vastaan Jumalan armon ja rakkauden, vaan evankeliumi kokonaisuudessaan on se, että sä alat elämään taivasten valtakunnan tavalla. Ja Jeesus tuli antamaan siitä esimerkki. Jos mä antaisin nyt puhelimeni vaikka Veeralle ja sitten ottaisin sen pois. Ja sanoi että annoin puhelimeni Veeralle. Reisty Lorra, annoin puhelimeni Veeralle. Hän saa tehdä sillä ihan mitä hän haluaa tällä mun puhelimellani. Niin ei se puheli ole hällä, että hän voi tehdä sillä mitä haluaa. Ja monesti tällä me ollaan myös Jeesukselle elämämme antajina. Että Jeesus, tässä on mun elämäni. kivaa kun halusit sen ottaa vastaan. Te ihan mitä haluat sillä elämällä. Talk to your hand. Because this head ain't no listen. Eikä me haluta tehdä mitä Jeesus teki. Kun me ollaan annettu elämämme Jeesukselle, niin se elämä sitten on Jeesuksella. Sitten me aletaan antautumaan siihen Jeesuksen kaltaisuuteen ja on se evankeliumi, joka alkaa muuttaa sua. Se voima ei tuu sinusta, vaan kun sä antaudut päivä, joka päivä sun asioissa, niin Jeesus antaa pyhän hengen voiman, joka alkaa muuttaa sua. Vanhassa testamentissa oli mielenkiintoinen vertauskuva. Vanhassa testamentissahan kaikki... Oikein ikään kuin vertauskuvaa, mitä Jeesus tuli tekemään. Ja nyt vanhassa testamentissa, kun tuotiin uhri Jumalan eteen, niin siellä kerrotaan monesti, miten Jumalan tuli tuli siihen uhriin, joka tuotiin Jumalalle. Ja tämä on vertauskuva siitä, että kun sinä annat sun oman elämäsi uhrina Jeesukselle, Täivittäisissä valinnoissa. sillä, lailla, että sanonko mä takaisin pahasti. Ja sitten mä päätän, että ei, Jeesus ei antanut tuollaista esimerkkiä. Että mä en sano takaisin pahasti, vaan mä annan anteeksi. Ja kohtelen häntä hyvin ja rakkaudella, vaikka hän on sanonut pahasti. Yeah. <laughs> niin silloin, kun mä haluan tehdä niin kuin Jeesus teki. Niin mä annan elämäni sen yksittäisen valinnan uhrina Jumalalle. Ja silloin pyhän hengen voima tulee suhun ja se muuttaa sun elämäsi niin, että sä alat oikeastikin muuttumaan niin, että sulle jo hetken päästä vaikeaa edes tehdä sitä. Koska sä oot antanut kerta toisensa jälkeen uhrina su elämäsi. Eteen. Eli pyhä henki muuttaa sinua. Sun ei tarvitse siis yrittää itse muuttaa itseäsi, vaan sä yrität matkia Jeesusta ja Jumala muuttaa sinua. Ja se on evankeliumin voima, joka muuttaa sinua. Eli katso, miten Jeesus kohteli ihmisiä ja ala matkimaan sitä. Katson, miten Jeesus eli ihmisten keskellä, ja ala matkimaan sitä. Ja pyydä, että hän muuttaa sinua niin, että sun ei tarvitse pinnistää itsestäsi tuota, vaan se alkaa tulee automaatioksun elämässä. Ja tämä on koko meidän elämämme suurin kutsumus. Ja pikkuhiljaa vuosi toisensa perästä vuosikymmenien aikana, Salat pikkuhiljaa muistuttaa enemmän ja enemmän Jeesusta. Tämä ei ole mikään kuukauden projekti, että, että kun mä tuun loppukesästä käymään, niin täällä on kaikki samanlaisia kuin Jeesus. Tämä ei ole mikään kuukauden projekti, vaan tämä on koko loppuelämän projekti. Mutta sanoit elämäsi Jeesukselle pysyvästi, jos mä ymmärsin oikein vai? Haluaako joku tänään, tänään pidetään alttari kutsu, kuinka moni haluaa luopua Jeesuksesta? Että lupailit ehkä vähän jotain sellaista, mitä et tiennyt, että se oikeasti piti antaa se elämä Jeesukselle. Voi olla myös noin. Ja sen takia Jeesuskin sanoi joillekin, jotka tuli hänen luokseen ja sanoi, että me halutaan Jeesus seurata suoni, niin Jeesus sanoi, että miettikääpä vielä kerran. Kokeilepa jotain toista kysymystä. Jeesus, saatat laske kustannukset. Onko susta seuraamua? Antaminen elämä Jeesukselle, se on kuitenkin parasta, mitä voi olla, koska aina asteittain, mitä sun elämäsi Jeesukselle, se luovutat sun tulevinakin vuosina, niin se tuo koko ajan sitä, mistä Paavali sanoi, että en elä enää minä. Vaan Kristus elää minussa. Se tuo sulle sisäisen vapauden. Se tuo aina vaan suuremman ja suuremman Jumalan rakkauden ja armon kokemisen. Ja se on parasta, mitä voi olla, kun elämä luovuttautuu pikkuhiljaa Jeesuksen kaltaisuuteen. Sitten tapahtuu se toinen asia. Että Jeesus ei muuta ainoastaan sinua. Vaan Jeesus muuttaa sinun kauttasi kaikkia tilanteita, mihin sinä menet. Koska sinne et mene ainoastaan sinä, vaan sinne menee myös pyhän hengen voima sun sisimmässäsi. Kuuntelepa, mitä Paavali kirjoitti Efesolaisille luvussa kolmea ja jakeessa kaksikymmentä Jumalalle joka meissä vaikuttavalla voimallaan, kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Paavali sanoi, että Jumalan voima on sinussa, ja tuo voima voi tehdä enemmän kuin sä pystyt edes kuvittelemaan. Eli jos mä nyt pyytäisin teitä vaikkapa laittaa silmät kiinni ja unelmoimaan suurimpia juttuja, mitä Jeesus voi sun kauttasi tehdä, niin sitten henki tekisi vielä monta kertaa enemmän kuin ne sun suurimmat kuvitelmat. Ja tuo kuvastaa hyvin sitä, että tässä ei ole kyse meistä, vaan kun me antaudumme Jeesukselle niin aina vaan Jeesus saa enemmän meissä tilaa. Ja aina vaan Jeesuksella on myös enemmän mahdollisuutta sun kauttasi tehdä ihmisten keskellä. Nyt kun siis sä olet antanut elämäsi Jeesukselle, niin sinut on tarkoitettu muuttamaan tilanteita, joihin sä menet. Ja se on se evankeliumin muuttava voima. Kun sä menet Jeesuksen elämän tavalla sun perheesi keskelle, niin silloin, jos sun perheesi keskellä on vaikka valtava myrsky, niin mitä Jeesus sinussa voi tehdä tuon myrskyn keskellä? Kun sä toimit samoin kuin Jeesus, sä viet rauhan myrskyn keskelle. Jos sun perheessäsi on myrskyä, jos sun työpaikalla tai harrastuksissa on myrskyä, sinussa on voima, joka voi tuoda rauhan tuonne tilanteeseen. Jos sun perheessäsi tai työpaikalla tai missä tahansa on rakkaudettomuutta. Niin kaikki vaan puskee siellä omaa etuaan. Kaikki vaan yrittää edistää omaa uraansa tai sitä, että miten ne saa haalittua itselleen. Sinä menet sinne eläin kuten Jeesus ja ajatteletkin toisten ihmisten parasta. Sä et ajattele omaa etua, vaan sä kysymässä, että mitä mä voin tehdä sun hyväksesi. Ja silloin kun sä toimit niin kuin Jeesus, niin sä alat muuttamaan noita ihmisryhmien toimintaa, oli se perhe tai työ tai harrastus. Sä alat levittämään sinne Jumalan valtakuntaa. No ei siitä nyt mikään muutu mun työpaikalla. Sä et tiedä, mitä Jeesus sanoi tuosta Jumalan valtakunnasta, kun me eletään sitä todeksi. Jeesus sanoi Jumalan valtakunnasta näin, Markuksen evankeliumi 4 ja 31. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on niin kuin sinapin siemen. Joka kun se kylvetää maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä. Mutta kun se alkaa kasvaa se siemen, niin siitä tulee niin iso puu, että linnut tulee ja pesii sen oksalle. Mitä Jeesus siis sanoi? Jeesus sanoi, että kun sinä ihmissuhteissasi vaikkapa rakastat ihmisiä, jotka ei ole sitä ansainnut. Se on mitättömän pieni teko sun mielestä. Se on mitättömän pieni teko kaikilla mittareilla mitattuna. Mutta Jeesus sanoi, että nämä on sellaisia supersiemeniä. Että kun sä teet sen Jumalan valtakunnan teon, se alkaakin yhtäkkiä vaikuttaa yliluonnollisella tavalla. Et se ei ollut ainoastaan se sun yksittäinen tekosi, vaan pyhähenki sai tilaa sun tekosi kautta. Ja pyhähenki alkaa niiden ihmisten sydämissä tekee omaa työtä. Niitä alkaa vaivat. Miksi tuo on niin idiootti, että se ei haluakaan omaa etua? Aivan hullua toimintaa. Mul on työpaikalla yksi hullu nainen, joka ei yhtään se ei rakasta rahaa niin kuin me muut. Vaan se aina miettii, että miten mä saisin annettua sitä jollekin. Tai meillä on työpaikalla yksi sellainen hullu mies, että kun meillä on yksi sellainen urpo, jota me aina haukutaan ja työnnetään alaspäin, niin yhtäkkiä tämä ihmeäijä rupesi siellä puolustaa sitä. Ja se alkoi puhumaan, että meidän pitäisi olla oikeudenmukaisia kaikille. Yhtäkkiä sun Jumalan valtakunnan tekosi Ne alkaa vaikuttaa ihmisissä. Ja sä alat levittämään Jumalan valtakunnan siementä sun perheen keskelle, sun työn keskelle. Kaikkialle, missä sä kuljet, ne on Jumalan valtakunnan siemeniä, jotka vaikuttaa. Vaikka sinä et sitä ymmärrä, etkä näe. Jeesus sanoikin tästä siemenestä Markuksen evankeliumissa, 4 ja 26, Jeesus sanoi, niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin. Ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Ajattelin, Jeesus tunsi meidät hyvin. Jeesus tunsi mut niin hyvin, että Jeesus sanoi, että pitkä Ville tekee Jeesuksen kaltaisen teon jollekin ystävälle. Sitten se vaan nukkuu ja nukkuu. Eikä se tajua sitä, mitä se oikein teki. Mutta sitten yhtäkkiä Ville huomaakin, että siellä onkin alkanut tapahtua kasvua ja muutosta. Eli kun sä teet evankeliumin... Eli Jumalan valtakunnan tekoja, oli ne sanoja, pieniä sanoja rohkaisua, pieniä sanoja, jotka nostaa toisia ihmisiä. Pieniä sanoja, joilla sä osoitat jotain Jeesuksen kaltaisuutta. Tai pieniä tekoja, niin kuin se vessapaperin kerääminen lattialta tai ihan mikä tahansa. on muuten monta kertaa keräsi vessapaperia vessan lattialta. Se jos mikä on just Jumalan valtakunnan teko. Kun sä teet näitä pieniä tekoja, niin sä muutat maailmaa niiden kautta. Sä muutat maailmaa niiden kautta. Eli evankeliumissa on voima muuttaa sua. Evankeliumissa on voima muuttaa sun kauttasi. Kaikkialla missä sä liikut. Sen takia Ala selvittää, että mitkä on Jumalan valtakunnan tekoja. Ja sä voit tietää sen katsomalla Jeesusta. Koska Jeesus toi Jumalan valtakunnan meidän keskellemme. Jeesus sanoi, ei Jumalan valtakunta tule vielä, että me voidaan sitä nähdä. Jumalan valtakunta tulee sisäisesti teihin. Eli kun Pyhä henki tuli suhun, niin Jumalan valtakunta tuli sun sisimpääsi. Ja se haluaa, pum, räjähtää. Se haluaa ottaa valtaa sussa. Se haluaa ottaa valtaa sun kautta kaikkialla, missä sä olet. Ja niin tämä maailma pelastuu. rukoilla. Jeesus, kiitos siitä, että sä toit sanoman Jumalan valtakunnasta, Herra, sä toit ilosanoman Jumalan valtakunnasta, joka muuttaa meitä ja muuttaa, Herra, tätä maailmaa. Jeesus, sä myös kerroit, että miten tuohon valtakuntaan voi päästä sisälle. Jeesus, sä kerroit, että miten voi päästä tuon valtakunnan kansalaiseksi. Ja Jeesus, se tie, jonka sä annoit taivasten valtakuntaan, oli Ottaa Jeesus vastaan sinut pelastajana, syntien anteeksi antajana. Ja Jeesus, tuon ottaaksemme, meidän ei tarvitse muuttua. Herra, tuon ottaaksemme, meidän ei tarvitse yrittää kelvata, vaan Herra, sä tulit kutsumaan kaikkia sisälle Jumalan valtakuntaan. Kiitos että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi sua sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvotusten. Sa olet tosi tervetullut Northwind Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5 tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at northwindchurch.fi. Siunattua viikkoa!